0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote. Y comenzamos, y al Ponchote Podcast. Este es el canal de Ponchote. Dale like a este video. Este es el canal de Ponchote. Suscríbanse, no sean culeros. Suscríbete y dale me gusta. Es, comenzamos con esta bonita canción <risa> que Alex Limón estuvo calificando nomás vi el pedacito y bueno dice que está mona ya con eso me siento bien diciendo que está que está mona que está cute ya por lo menos se pasó esa prueba y saludos a todo el mundo cómo está por acá eh, saludos obviamente. mírate Changari, que obviamente siempre están en Lu, Bren ¿Cómo estás? Y Laces ¿Cómo estás? Qué gusto. Cátigo 2. Qué gusto verte por acá, Carito Arma, los del Mayo del Philip, ¿cómo estás, Bechotes? Guadalupe Aguilar, La Pantoja, Gler, Erika San Martín, ¿cómo estás? Ellen Zugo, Amelia Macías, María del Carmen Pérez, Cintia, La Pantoja, La Superchitma de Gabo, ¿cómo estás? <ríe> y saludos a todo mundo, eh, Merit, Beverly, Caracola, bueno, a todo mundo, ¿cómo están? Eh, y bueno, les voy anunciando de una vez horas. Anunces eh Mañana voy a estar en la noche En realidad los, los, los primeros dos capítulos Del podcast De Liliana Soledad Regueiro Vamos a ver ahora sí ya el contenido Vamos a ver que es lo que nos subir Dos capítulos mañana mismo Así para que estén pendientes Creo que salen a las 7 de la noche Y ahí vamos a, a, a comentarlo con avi Gracias Gilly con... Sí, 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 sí me lo corté audífonos Porque miren, me lo quito y ¡Chorejas! <risa> Pero como tengo audífonos, no importa. Aquí se acaba de escuchar bien. Saludos a Denes una Ya saben, mañana con la licenciada Maggie vamos a estar todos preparados para poder este hacer esa bonita reseña del porca de Liliana Soledad Reguero. Eh, solo puedo decir que después de tantos que han hablado de Ponchote, felicito a su mamá por lo bien que educó su hijo de un caballero. Ah, muchas gracias. Hay que, hay que ir hacia adelante siempre, hay que pensar positivo, hay que enfocarse en lo bueno todo el tiempo y hay que ser felices. <ríe> Mira, yo me he dado cuenta de eso. Cuando estás feliz, todo lo demás no importa. Eh, hay que estar felices todo el tiempo, es lo único que nos tenemos que procurar. Panzona ignorada, nunca ignorada. <ríe> Gracias a la pantoja. Mira, qué bueno que le está gustando mi nuevo corte de cabello. Porque llegué de la playa y yo literal me sentía como en la telenovela que ya llegué como costeñito, ahí medio, no me quemé tanto ahora, pero pues lo estaba medio esponjado, la barba ya salida, se, estaba, se está cortando un poquito el internet, voy a ver si ahorita pongo solución a eso, pero bueno, mira, aquí estoy ya, aquí estoy yo listo y preparado para poder, eh, con, me fui a cortar el cabello, sí me puse, mi, mi, me, me puse crema, que nunca en la vida me pongo crema en la cara, pero para que vean nada más, para que vean cómo, cómo se les quiere que hasta me puse crema en la cara, te estás congelando muchísimo, ah, ah, híjole, ¿se fijaron allá cuántas veces me congelé? Ni una sola vez me congelé, ni una, ni una sola vez me congelé, allá en Tulum, así que, aquí los amigos de, de Total Play, pues bueno, eh, y los otros de ¿no puede ser? <risa> ¿Andas cuachalote, Poncho? No, ya ando arreglado, ya mira, ya me puse, ya me puse todo lo que estaba necesitando para estarlo, para estarlo, para estarlo poniendo, eh, está, está bonito todo lo que está aquí ¿Andas hecho un metrosexual nombre Apenas si me corté el cabello y me puse crema Ya me están diciendo cosas Me falta mucho, ni siquiera me pongo crema Buenas noches a todos Dejen su like gratis y si apoyas mucho al canal Exactamente, dejen su like porque van a apoyar mucho El internet de las cosas Yo creo que ya mañana voy a hablar para pelearme Porque no puede ser No puede ser que uno esté pagando para poder eh, ir pagando bien, porque pues ves, ves el mejor paquete y todo, y resulta que uno se anda trabando. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto, eh? Y hoy llegué y el aeropuerto andaba viendo si te podía ver y saludar, gracias a las personas que me saludaron en el aeropuerto. Estoy muy, estoy muy grandote, ya se los había dicho, me 1,97, porque luego me dicen, ¡ay, nos da miedo! Nos daba pena acercarnos. No, no hago nada. <risa> no hago nada. Ah, nomás estoy grandote, pero soy como Barney. <risa> Ahí procuro estar buena onda. Hola, Poncho, hoy es mi cumpleaños. Porfa, puedes mandar una felicitación. Por supuesto, Polet Flores. Te mando una felicitación, mi chula hermosa, te mando un beso. Ponchote se peinó para ver a sus panzonas, sí. Y... Fíjate que hay algo, hay algo que sí voy a decir que sí me, que sí me agüito y sí quiero comentarlo, quiero comentarlo aquí. No voy a dar el nombre de ella porque es, es, es una persona que era, pues, que era seguidora de este de este canal. Era una señora ya de, de edad eh, colombiana, que siempre me escribía que, y, y, y qué cosas este, bonitas. Todos ustedes saben que yo de Instagram, todos los mensajes que me que me mandan por lo menos, le pongo me gusta, y siempre en verdad procuro mucho, muchas horas del día, eh, me tardo en contestar. Esta señora en especial platicaba, y yo siempre la escuchaba, era colombiana, y me empezó a decir, oye, ¿por qué no hablas más de artistas colombianos? Y yo, pues es que sí, o sea, yo, yo no, no hablo por nacionalidad, a lo mejor pues, lo que más tengo aquí son artistas mexicanos, pero pues con todo gusto, yo, si, si da nota de cualquier lugar yo voy a hablar de ellos, ah, pero es que deberías hablar de artistas colombianos, sí, pues, Claro, con todo gusto. Me gusta tu canal, pero deberías, eh, con artistas colombianos, se lo juro que era tanta la... lo que me decía, que dije, ¿sabes qué? Le voy a dar gusto. E hice hice uno de, de telenovelas que también estaba ahí, las telenovelas colombianas, porque me decía, las novelas colombianas en el mundo y demás, hice el top ten de telenovelas donde hablé de las telenovelas colombianas, y luego me decía, pero ¿por qué no sigues hablando más de esto, de los colombianos y las, es una señora, yo decía, bueno, déjame ahora hago, algo de Betty la Fea, para poder este, para poder que la señora esté, eh, o sea, para poderle dar gusto. Procurando yo ser am amable. Y después, no, es que deberías hacer esto y deberías hacer lo otro. Y me empezó a decir mucho eso. Y no, ¿por qué no hablas de, de, de más gente colombiana? Y mira, deberías hablar. Pero ya, ya empezaba como a darme órdenes hasta que llegué a un punto donde le dije, ¿sabe qué señora? Honestamente creo que se está equivocando y usted debería escuchar a lo mejor un youtuber colombiano porque yo no puedo hacer todo el contenido que usted me está diciendo. Yo hago el contenido pues, y hablo de las cosas que, que creo que le interesan a, al canal y con la, con la experiencia que yo tengo. Pero de todo lo que me está diciendo, jamás en la vida voy a poder hablar. Uy, no. <risa> Uy, no. Ah, qué bueno que me dices, este, qué mal que te pongas así, yo. Así como era escrito, ni siquiera me había, me había escuchado. Entonces ya... al estudio a ver, aguántenme aguántenme porque voy a cambiarme ahorita para poder estar escuchando para poder escuchar bien eh, porque se está yendo se está yendo y yendo la señal y es muy desesperante es muy desesperante no poder no poder entrar eh, me había ido, ¿verdad? Se enojó y me congeló por hablar, pues ni siquiera hablé mal, o sea, bueno, ya, bueno, mira, ahora creo que ya se calmó, ya se calmó el internet, es más, ya se puso bien, se friquió, se friquió, se friquió, se friquió. Entonces, bueno, en verdad contesté muchísimos mensajes, escuché muchísimo tiempo, me porté amable, doy una atención que creo que nadie daba de estar hablando y después, como no quería hablar de todo lo que me decía que era hablar de, de puros artistas colombianos hice los dos videos por, dar, por darle gusto y ahora dice que yo fui grosero con él, no puedo creerlo en verdad, ¿eh? te fuiste como un minuto, válgame Dios válgame Dios Virgen Santísima del Huerto pero bueno, creo que ya estamos acá conectados entonces sí quiero decir esto, porque tal vez lo que tengo que hacer es tener un poco menos de, de relación con las personas. No sé, porque no entiendo todavía. Me está costando trabajo entender esto, porque a lo mejor mi problema fue eso. O platicar platicar de más, eh, o, o tentar, eh, intentar, intentar, este, no sé, ya, no sé, me, me saca de onda neta. Luego también de, hay, hay, hay personas que confunden que yo sea amable y empiezan a, como a, a, a decirte, se van por otro lado las pláticas y uno tiene que poner también un poco el alto. Entonces, cuéntanos en dónde te quedaste. No, pues ya no sé dónde me quedó. No le des atención a personas tercas. No, pues no, no, ni siquiera quiero hablar mal porque es una señora, es una señora que la verdad yo hasta estimaba y porque en un principio era linda, pero se empezó a por, aportar de no y por qué no y no sé. Y ya después me exigía, yo decía, oiga, pues per perdón, pero, pues mi canal, yo, yo... A lo mejor usted necesita escuchar YouTube. Y es verdad. Si la señora quería un canal que hablaran de pura gente colombiana, pues seguramente hay YouTubers colombianos que pudieran darle el, el, lo que ella estaba necesitando. Pero bueno. <risa> en fin. Este, Anda uno aprendiendo. Anda uno aprendiendo porque luego... Pues luego se saca, se saca uno de onda. Otra de las cosas que me estaban platicando, y es verdad, es que... Pues sí, aquí... Yo tengo la enorme fortuna. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Ya entró. Me quedé en que le dijiste que se pusiera a ver Betty la Fea. No, no le dije eso. Ya ven, ya están haciendo un chisme. No, hice un video hablando de Betty la Fea y lo hice un video, eh, sí, hablando de Betty la Fea, para darle gusto. Entonces, pues bueno, ya. ¿Y por qué no me contestas? ¿Y por qué no me hablas? Y después uno resulta siendo el malo por andar uno queriendo quedar bien con todo, con la gente, pues no con todo mundo. Hay que poner límites y la gente confunde eso con ser educado, con coqueto. Sí, exactamente, también. Eh, pero bueno, son de las cosas que uno va aprendiendo. No hay forma de... Pues, tristemente así es. Muchas de las personas que luego terminan hablando mal de ti es gente con la que te portaste bien. Y dices, ¿en qué momento esto cambió? De estarme portando bien a que de repente estén hablando mal. Pero bueno, igual yo agradezco todo eso porque es como un filtro que te va, de, que te va diciendo... ¿Con quién te quedas y a quién vas mandando la fregada Y nos va a pasar a todos en la, en la vida. Ah, sí, la Ceci está en San Francisco, exactamente, porque ella va ya va, va a Estados Unidos y luego compra, compra tenis y los trae a vender aquí, en, en el lugar donde ella vive. Vende tenis en Estados Unidos, tiene un puestito que le va muy bien. Eh, buenas noches, Ponchote, ¿cómo estás, Tashi? Poncho, no te enojas. No, no estoy enojado. O sea, no estoy enojado. Me Eso sí me pone triste. Eso sí me pone triste porque no entiendo en qué momento. Digo, entonces, ok, lo que tengo que hacer para que no pasen estas cosas. Y ya cero a hablar. Ya no lo voy a hablar a nadie. Si me quieren hablar, hablen con mi, <risa> hablen con mi representante y mi modo. Eh, mejor no platicar. <risa> Ponchito siempre saluda muy educado, hasta que te andaba regañando, ¿verdad, Mónica? <risa> que te confundí con, con otra Mónica, que en teoría todo bien y luego terminó... Ya no entiendo, o sea, ya voy a... Hay, hay que entender que así es la que así es la vida. ¿Cómo estás, Pilar Chula? Eh, la productora Cesi llegó a poner orden, sí, llegó a poner orden ella, pues ya compró sus tenis allá para poder vender acá. Antes se le decía Fayuca, ¿no? no sé si todavía se le diga llamando Fayuca. <risa> es cierto. No es cierto, pero si no hago enojar a Ceci, no estoy contento. Me consta que siempre contestas. Pues, sorry, yo a veces tengo ganas de debatir y pelear y me encanta que me pelees y me pongo atención. Gillicon, a mí me encanta. De hecho, te, tengo que decir, con que de los debates que más disfruto es contigo, porque eres muy inteligente y, y cuando, cuando me dices algo, al igual que casi todas las personas, procuro poner atención y escuchar qué es lo que está pasando, qué, qué es lo que están diciendo. ¡Ja, <risa> Dice Sandy, justo te iba a decir eso Si quieres yo te represento y verás si no se cuadran Eso Sandy Ah bueno, si me hubieras contestado de mí Te hubiera dicho que hablara de comida pues te Voy a hablar de comida, luego vas a ver Estoy, llegué muy activo eh Llegué, ya estoy pactando unas entrevistas hay buenas que vienen, que ya van a estar Van a estar checando A partir de la semana que entra Tengo la meta de grabar una entrevista cada día La semana que entra, entonces Voy a ver si, voy a ver si lo cumplo Ando, ando muy... Ando muy echándole ganas para que funcione y para que quede, para que quede padre. <ríe> no seas feo de modos, solo por límites. Yo, no <ríe> yo no soy feo de modos. mira mira Míralo, Yo no soy feo de modos. o sí, hombre! Sí soy feo de modos. <ríe> ya que, ya que, mira, los tenis ya compró el Asensi. Poncho, tú me enseñaste a ser cuidadoso y cauteloso, ¿sí? Y mira, justamente... Voy a hablar de lo de Enrique Guzmán, que, ya, que ya, ya respondió a todo lo que ha estado pasando. Por la gente que no sepa, en una rueda de prensa se le ocurrió decir que no hay nada mejor para un hombre de su edad que poder estar, ya saben, de forma íntima con, con una menor niña. El comentario más grotesco que he escuchado en, 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 en todas las declaraciones que he visto en una rueda de prensa. Lo peor, lo peor lo peor, o sea, un comentario grotesco. Eh, ya después eh, salió Mayela Laguna, que sí, confesó que el video que, que tenía, que se, del que se hablaba, donde sale él tocando una menor era de su hija. Ella ya lo confesó, que sí era Enrique Guzmán. Y, y al parecer la había eh, Frida Sofía le había recomendado que mejor no dijera nada, porque le iba a pasar como a ella, que nadie le creyó, y que todo el mundo la, la andaba funando. Porque sí, es lo que les digo, parece que tenemos una cultura en la que siempre nos vamos a ir contra la víctima eso, eso, eso no lo puedo entender y nunca lo voy a entender ¿por qué la gente prefiere irse contra las víctimas y defender a todos estos personajes? ¿por qué es tal? ¿por qué es famoso? ¿por qué yo creo que...? no, oiga, no esas cosas no puede ser de, de creer o si son famosos o si están bonitas o si les cae o, o si es eh, porque ya saben, hay varios casos que, que se han hablado en el medio como decían por ahí, es verdad, no es que estos personajes tengan un, solo un ojo y pelos y caminen jorobados, no. A veces tienen caras de ángeles. Muchas veces son son personas muy famosas, porque los tocó crecer como ya hemos visto aquí, en un medio donde eso estaba completamente normalizado. Donde lo hacían y no solamente le decían está mal, sino que aplaudían. Y todo mundo, porque como habían dicho, ay, antes la prensa era tan buena, pues sí, eran cómplices, no decían absolutamente nada. Solamente decían, qué bonito, qué bien todo, no, no se denunciaba, todo ese tipo de cuestiones. Entonces hay mucha gente, mucha gente, que ve esto normal, que sigue culpando a las personas, a las víctimas, hombres o mujeres, porque también hay, hay, hay muchos hombres. Como este señor, que yo les, casi les podría asegurar, no lo sé, pero casi les podría asegurar que debe decir, ay, qué exagerados, hombre. Y en, el, en la forma en que lo dijo fue como de, ¿y qué? Casi, casi que sí, yo lo hago, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Ahora ya salió a hablar, ya salió a hablar en un comunicado, ¿para qué lo ponen a hablar? Hace un video donde creo que, pedo, o sea, según el, que okay, ya entendí que ese comentario no debía haberlo hecho, pues no es el comentario que no debía haber hecho, señor, decía, no hay ningún video donde muestre que yo, que yo he hecho algo así, a ver que lo muestren, no lo pueden mostrar, señor, porque eso sería revictimizar a quien usted ya victimizó, según se dice, porque no nos consta ninguno. Pero no podrían estar poniendo ese material para que todo el mundo lo vea si es un material que vulnera a menores. Porque como dice usted, en lugar de decir nunca lo he hecho y ya, no hay ningún video que lo compruebe. Bueno, pues, lamentablemente no hay cámaras 24 horas al día, pero sí hubo una persona que decidió hablar, que fue también su nieta Frida Sofía, y que terminó eh, mal, eh, toda la familia salió a decir que estaba loca y mucha gente lo creyó. Y decían que estaba loca. Ahora, ahora todo el mundo la defiende de, ay, no fría Sofía. Yo siempre decía que era tan buena. Es lo que les digo. Al tiempo, lo único que a uno le va a quedar es la satisfacción de saber que nunca en la vida se fue contra una víctima. Esa es una satisfacción enorme que te va a quedar. Porque cómo me moriría de vergüenza de ver material mío eh, atacando como pasó con lo de las chicas estas de, del Clan Andrade. Poncho, a... Eh, harás entrevista con Raquel y María sabes que si había quedado con María que sí, ya acabo de llegar, mañana le voy a mandar un mensajito a María, porque sí, obviamente sí me encantaría cerrar bien el ciclo, exitosísimo el podcast en Boca Cerrada para mi gusto, el mejor material que se ha hecho hasta el día de hoy referente al clan eh, eh, con María que es una gran productora que, eh, eh, que nos dio hacer un bonito un bonito cierre. Poncho, no te apures, que te siga quien desea hacerlo y que no tienen por qué. Ah, no, sí, no tienen por qué dirigirte en tu programa. Pues sí. Pues sí, pero de, imagínate nada más que ahora a veces la gente confunde que uno es buena gente con que a veces ya tienes que hacer lo que te digan. Y si no se enojan. Ay, nuestra señora, en verdad. Eh quien dice que fue sarcasmo está mal también, es que esas cosas no se dicen y no es sarcasmo porque lo dijo, se enojó y se lo llevaron ahora lo están queriendo arreglar el, el comentario ahí está y yo estoy seguro que esto va a terminar porque según dijo Mayela ya está en una cuestión legal y, y me parece perfecto y también igual, como siempre he dicho hay que respetar también eh, no, no se puede culpar al señor porque no sabemos todavía, pero que haya un juicio y que en ese juicio se, se compruebe qué es lo que pasó, nada más eh, en este caso, no podemos decir el señor lo hizo o no lo hizo, porque no nos consta, lo que sí podemos decir es, el comentario estuvo de la fregada, y ya hay dos menores hablando de que el señor tenía ese tipo de, de, de prácticas, entonces bueno, menores en su momento, eh, estoy hablando de Frida Sofía, y bueno, hay, 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 que, hay que apoyarlas a todas ellas, te mando una, ni, ni vas a ver quién soy, pero le mando un abrazo grande a Frida Sofía. Eh, yo siempre te, te defendí, yo sí te defendí siempre. Eh, por eso, porque se me hacía horrible que ni siquiera te escucharan. A mí se me cayó Angélica María porque se puso de su lado y hasta se enojó con la reportera. Pobre Angélica Vale y sus nietas están cerca del señor este. Es que es lo que te digo les cuesta mucho trabajo entender que las cosas han cambiado y lo ven como de, no, pero es que ¿cómo se va a manchar el nombre de tal o cual persona? Pues bueno, si las personas, no es manchar el nombre de tal o cual persona, si, es, si ellas mismas personas se encargaron de mancharlo haciendo cosas que no estaban debidas, pues entonces hay que tener cuidado. <risa> Dice Carito, hola Poncho, te habla de artistas ecuatorianos. <risa> claro, ya sabes, voy, voy a hacer producción por zonas para que todo el mundo esté contento yo amo Colombia, ah, de hecho yo creo que voy a regresar eh, pronto a Colombia eh, me faltó Medellín y Cartagena y yo creo que voy a regresar porque me encantó Colombia, pero lo que se me hace horrible es que encima, o sea, uno se puede portar bien 56 veces pero si a las 57 no te portas bien eres de lo peor <risa> actualmente uno debe ser muy precambio y poner límites porque cualquiera te puede difamar y la calumnia de algo que era. Sí, pero mira, hay, hay, hay algo que pasa mucho, mi querida Katy Godoy. Todo mundo, va a pasar que todo el mundo va a estar va a estar inventando cosas porque van a querer estar fregando. Pues lo importante es que uno tenga la conciencia tranquila, nada más, porque sí, la gente, eh, ya me lo habían dicho en una ocasión y es verdad, uno tiene que aguantarse que desde que, a partir de que tu nombre significa que la gente puede monetizar, van a poder decir cualquier cantidad de cosas de ti con tal de eso, de sacar dinero. Entonces, pues bueno, ya va a ser parte de Cuéntate ¿encuentras tu ex fan en Colombia No creo, no vive en Colombia ya. ¿Cómo es posible que ninguna autoridad sancione a este señor por hacer ese comentario públicamente? Exactamente o por lo menos una investigación, de a ver señor ¿Por qué está diciendo eso? Una vez leí que alguien dijo, eh, es que no piensen en sus trayectorias cuando los acusan. Cuando los agresores fueron los primeros en faltar al respeto. ¡Claro! No tiene que ver con trayectoria. Quien haga eso sin importar la trayectoria. Está mal, se acabó, nada más. Eh, yo sí te digo, creo que es... Yo sí aplaudo mucho el despertar de las nuevas generaciones. Y también mi generación que nos está tocando, pues como aprender todo... Poncho, ¿qué está pasando con Alex Montiel? No sé, Chulina, ¿referente a qué? Dime y ahorita investigamos y entre todos me empiezan a platicar aquí. Angélica María fue pareja de Enrique Guzmán, según sé, en una ocasión la, la, le dio una nalgada frente a su esposo y nadie dijo nada. Mira, si, si son adultos y están de acuerdo con eso, pues cada quien se puede llevar como quiera. Si en esa ocasión Ange, la señora Angélica aceptó y el esposo aceptó y Enrique aceptó, pues bueno, o de a verdad si sí no es uno para meterse es, es lo que ellos acepten y lo que ellos quieran pero pues, si se trata de menores, nunca, siempre va a ser no me imagino Angélica vale diciéndole a su mamá no metas las manos al fuego por él porque te puedes quemar, sí, claro, por supuesto eh, Angélica es de otra generación, a ver hay muchas cosas que yo, yo prefiero no decir, pero siempre hay historias siempre hay historias que por acá se cuentan en el medio y muy fuertes porque les digo vivieron en el rock and roll y ya saben todo lo demás, en las sustancias, en la fiesta, en el poder enorme, es que el poder siempre termina haciendo que las personas vayan oscureciéndose de alguna otra manera y era tanto el poder que llegaron a tener estas personas, que eso, pensaban que podían pasar encima de cualquiera y que no pasaba absolutamente nada, absolutamente nada. Se rumora que Alex Montiel le fue infiel a su esposa. Mira, Ahora, sí, yo, todo ese tipo de cosas de infidelidad, la neta yo digo, son de pareja. Si le fue infiel, luego capaz que uno anda de, ¡eh! Le fue infiel! <ríe> y capaz que ellos tienen un acuerdo. Al, al, al tiempo yo aprendí eso. Ya mejor, yo al menos, yo al menos ya prefiero quedarme callado, porque las cosas de pareja son de pareja, corazón de pollo. Ya <ríe> están diciendo corazón de pollo. Eh, sí. Enrique Guzmán cargaba pistola todo el tiempo y, y estaba acostumbrado a hacer lo que quisiera. Y te digo, sí, normalizaron muchas cosas que hoy nos estamos dando cuenta que no son normales. Creo que, le digo, siempre se trata de dinero y creo que ahora lo que están pensando es ¿cómo vamos a salvar el concierto? Porque ya tenían un concierto con muchos boletos vendidos, con todo por adelantado, y no, pues no podemos perder, porque seguramente van a perder mucho dinero ya, lamento decirlo, pero así va a ser. Porque yo no me imagino el Auditorio Nacional, con la gente aplaudiéndolo un señor que hizo ese comentario y el señor es muy famoso, tampoco me imagino ese concierto sin Enrique Guzmán ¡No! ¡Mi Juan Gabriela! ¡Mi Juan Gabriela Jackson, hermosa! ¿Cómo estás? Te mando un besote mi querida Juan Gabriela. Pues aquí siguiendo, siguiendo defendiendo a las, a las víctimas, mi querida Juan Gabriela de, de todas estas cosas que le estaba tocando vivir y les digo eh, yo, yo sí creo, honestamente, que ese concierto no se debería hacer. Desde la, desde la rueda de prensa fue una falta de respeto. Y si lo van a hacer, dejen que pase el tiempo. Dejen que pase el tiempo. Y creo que ahora sí es momento para que Frida Sofía pueda hablar. Y por favor, cuando hable, todos vamos a mostrarle mucho cariño y mucho respeto para que sienta la confianza que en ese momento no sintió. Ese Guzmán das su es perversa. Mira, pues yo espero que nadie vaya a ese show. a ver qué, Es que no, ni siquiera se debería de presentar, debería estar sujeto a investigación y deberían de esperarse a ver qué está pasando. Eh, a veces lo hacen todo por el dinero. La realidad es que lo que mueve el mundo, uno quisiera pensar que son los sentimientos, o los valores, pero siempre tiene que ver con dinero. Y en este momento lo que quieren hacer es salvar el concierto, nada más y quieren que Enrique Guzmán limpie su imagen para poder hacer el concierto y ganar dinero, o recuperar lo que ya invirtieron que también, pues pobre empresario la neta, no 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 es nada contra él yo sé lo difícil que es producir y, y levantar un proyecto y querer hacer algo bueno, y ahora sí que acá el artista se le desbalagó, me ha tocado <risa> algún día voy a platicar la anécdota que me pasó que terminé eh, llorando encerrado en una bodega por lidiar con alguien que Dios Todo santo de mi vida, cosa tan horrible. Eh, Enrique Guzmán pudo haber hecho un comentario como cuando Gloria regresaba a los escenarios. Ya les pido una oportunidad de escuchar mi música y mi concierto y dejarle a la justicia esos temas. Sí. O sea, pudo haber hecho cualquier cosa menos, menos el comunicado que hizo. Siempre con las... Exactamente, mi querida Juan Gabriela. Siempre con las víctimas. Siempre. Eso... Aunque nos cuesten más funalas, siempre con las víctimas. Ahí no nos vamos a, no nos vamos a mover. Y, y yo sé que poco a poco todos vamos teniendo esa, esa ideología sin respetando la presunción de inocencia de las otras partes. Siempre. Hasta que no haya un juez que diga, es culpable, a partir de ese momento ya es diferente. Pero si no, por lo menos creyendo. No, con Bárbara Torres no. ¿eh? Con Barbara, yo cuando traje con Barbara Torres fue increíble. Y muy divertido, la neta no, yo profesionalmente con Bárbara Torres solamente puedo decir cosas, eh, cosas buenas. Lo de Luis Miguel yo lo había dicho y me dijeron, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Yo ya sabía, Luis Miguel no iba a poder dar conciertos en México si no pagaba. Ya sabía yo eso, no, 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 no lo había soltado, después lo comenté poquito, pero ahora sí lo digo. Si no... Luis Miguel arregla todos sus asuntos, no va a poder dar conciertos. Y de nueva cuenta, me hubiera gustado que más allá del acuerdo que lleguen ellos, porque está, tiene que hacerse responsable, obviamente, tiene que hacerse responsable, pero que lo hubiera hecho porque quiere, porque son sus hijos, no para poder seguir dando conciertos. Tristemente, cuando son personas tan famosas, termina siendo todo dinero. Y se nos olvida que lo más importante, pues bueno, en este caso deberían ser los hijos, por ejemplo. O sea, yo, yo sigo pensando que no puedo creer por qué Alejandra Guzmán le dio la espalda a fría Frida Sofía. Honestamente no lo entiendo. Tampoco, tampoco es juzgarla, pues también es su papá, es una situación muy compleja la de Alejandra. Pero si no le ibas a creer, tampoco irte en su contra. Si no le vas a creer, tampoco irte en su contra. Por lo menos decir, ¿sabes qué? Eh, vamos a, a esperar a ver cómo va, va cambiando eso y, y ya. Eh, es que no sé, no sé cuál podcast, Nelly. Ya fue, ya lo hablamos con, con quién es, es Paulina y Mauricio Cuevas. Es el que ya hablamos, ¿no? Y si la víctima está mintiendo, exactamente, por eso te digo, o, ok, te creo, pero ahora hay que demostrarlo. Y no vamos a decir, la otra persona es culpable luego, luego, ¿por qué no? Es igual de malo. Y todos debemos tener cuidado porque también o puedes lastimar mucho a una víctima o puedes eh, hundirle a otra persona porque le levantaron una acusación falsa. Entonces hay que ser muy respetuosos de esos procesos, pero no empezar a, no, tú eres de lo peor, eres una cualquiera, ¿por qué estás haciendo? ¿Fue tu culpa? ¿Por qué estabas vestida así? No, o sea, no, esa, esa, esas cosas no, no deben ser, debemos aprender de eso. Creo que casi, casi que congelarnos y decir, ok, esto es algo que van a tener que, que resolver ellos en un, en un juzgado. Es como debe ser, ¿eh? Porque es, es, este tipo de asuntos solamente en juzgados. Si no son juzgados y son declaraciones en prensa, ahí se puede prestar a muchos malos interpretaciones. Eh, Carmona dijo que siempre que veía a los hijos, ella también se iba a quedar con él cuando ya no había nada entre ellos. Bueno, pero... Es que eso es parte de la relación que ellos tienen. Te refieres a Luis Miguel y Araceli Arámbula. Yo tampoco voy a decir nada de, de Araceli, eh, porque creo que está peleando eh, por sus hijos, por algo que es justo. También, buscando ser un poco más neutral, creo que es tristísimo que cuando una pareja se separa, terminen los hijos en medio, y ellos estén con su, nos odiamos y vamos a ver cómo nos destruimos, y los hijos queden en el medio. Eso sí creo que está de la fregada. Creo que lo primero, más allá de su relación tóxica, que ya casi <ríe> todo mi apoyo para Aline Hernández ahorita va a platicar de eso de Aline, eh, que se, se, me hizo, se me hizo fuerte, como a veces la vida te, te da lecciones muy fuertes, ahorita va a platicar de lo de Aline. Alejandra Guzmán está entre la espada y la pared, lo peor que pudo haber hecho fue decir que Frida estaba mal eh, mentalmente y si las víctimas nunca están bien mentalmente, claro que no es, es dificilísimo estar entre la espada y la pared, pero sí creo que uno debe mantenerse al tanto. Por ejemplo, me encantó la postura que tuvieron todos los, los timbirichos con Sasha Sokol, inclusive Benny, que era su tío, y los demás, que finalmente era su creador, su manager, este Luis de Llano, eh, mantuvieron una, una, una postura de mucho respeto a Sasha. Y, y, y también sin dejar de respetar a Luis de Llanos y decir estamos con ella, no dejamos de agradecerte todo lo que hiciste por nosotros pero son dos cosas completamente diferentes y apoyaron a Sasha y fue muy bonito, fue, fue con mucha clase, todos lo hicieron con mucha clase yo vi una entrevista con Mariana que me gustó muchísimo y todos lo han estado haciendo, ¿qué opina de la actuación de Fernando Colunga en El Maleficio? la verdad no he visto me cuesta, me cuesta ya mucho trabajo ver telenovelas, si me piden que lo vea lo voy a hacer no he tenido tanto tiempo pero yo el maleficio sí la vi yo la vi me to estaba estaba muy chiquitito no no es cierto no tanto pero sí, sí me tocó verla y pues era buena en aquellos tiempos tengo tengo muchas curiosidad de ver que, cómo hacen esa esa telenovela ahorita y también cómo hacen la de Diana Salazar esa también tengo mucha curiosidad de ver cómo la van a hacer Panzón, te ves bien, fiu fiu. <ríe> Gracias, Verito. Eh, Alejandra no está entre la espada y la pared. Ella ya eligió al padre. Uy, qué duro y qué cierto. Yo no puedo ser neutral. La neutralidad me parece tibieza y hasta Dios vomita a los tibios. O eres o no eres. Sí, 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 exactamente. No estoy completamente de acuerdo. Siempre apoyar a la víctima, pero cuando ya sepas que es víctima, Juan Gabriela. Yo también. Dicen que en una situación de, de injusticia. Mantenerse neutral es tener una postura a favor del victimario. Eso estoy completamente de acuerdo. Lo, lo tibio no, 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 no puede ser. Me refiero al hecho legal. Debemos fijar posturas ante semejantes aberraciones completamente. Completamente. Pero tampoco podemos crucificar a alguien que todavía no sabemos si fue culpable o no. Solamente porque alguien denunció. Eso es a lo que voy. Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo. En ese tipo de, en ese tipo de situaciones... Siempre apoyar a la víctima y, y, y cuidarla sobre todo. Pero también tener cuidado, hasta por cuestiones legales, de no irse contra otra persona. Si no tienen la certeza. Eso. Era ponchititito cuando viste el video, sí. Era muy te Digo, en este caso, sin decir que es culpable o no, es, es muy sencillo. Frida Sofía denunció y no le creyeron. Está pasando esto de la hija de Mayela y el señor ya hizo este, este comentario. Hay, hay tres pruebas al menos que por lo menos te dicen se debe investigar. Por lo menos te dicen se debe investigar y, y, y creo que mucho. Ah. Lo que decía también Mayela era, era muy fuerte porque no puede estar exponiendo a tu, a tu hija, a tu hija menor. Debes tener mucho cuidado con eso, eh, porque es una adolescente y debe estar, si van a denunciar, debe estar preparada psicológicamente para todo lo que va a enfrentar, porque siempre todo el mundo dice, ¿por qué no denuncian ya? ¿Por qué no denuncian pronto? Porque no es nada fácil. Créanme que cuando ellas tienen que denunciar, es un camino dificilísimo. Ya ven que se supone que Frida Sofía les dio ese consejo de mejor no, mejor no denuncien nada porque te va a ir como a mí. Entonces, si sí va pasando, denuncian, todo el mundo se les va en contra, y empiezan mejor a callar, y callar, y callar, y callar para no tener que aguantar con toda esa violencia que les va tocando. Eh, te adelanto, pésimas actuaciones y efectos de risa con el male. Eh, Poncho, la colombiana ya te congeló. Ahora, ahora por ejemplo. Estábamos viendo el caso de Aline Hernández, que también de nueva cuenta nadie le creía y todo el mundo decía que era de lo peor, cuando yo he visto de nueva cuenta todo el material y creo que siempre fue sumamente respetuosa. Hoy por hoy sabemos que es verdad. Viene esta serie del terror que hace, que hace Carla que hace Carla Estrada, eh, donde la chica Elaine Aro se llama, ah, déjame ver aquí el nombre porque no quiero regarlo. Elaine Aro. Le toca interpretar al personaje que es Aline Hernández, por supuesto. Donde la ponen como de lo peor. Que por más que decían que era su personalidad, que era coqueta, no. La verdad es que esa serie fue hecha para irse contra, contra el personaje de, de ella. Una de las cosas que cambiaron fue que el capítulo donde se habla de de este personaje que era Aline Hernández, se llamaba Virgen de las Vírgenes, porque Gloria ya había dicho que esa canción se la compuso a ella, que es completamente revictimizante, porque eso es dedicarle una canción diciéndole que ya anduvo con muchas y que no era... Completamente revictimizante, hacia el caso de Aline Hernández. Eh, una de las cosas que a mí, desde ahí me empezó a dar como muy, muy... muy mala espina, y dije, creo que esta serie va a irse a la fregada como se fue, efectivamente, fue que en TikTok, la chavita, que muy buena actriz por cierto, Leinaro, hizo un video eh, cantando Virgen de las Vírgenes, eh, haciendo la coreografía, como haciéndose referencia a que pues, ella es el personaje de Aline y que por lo tanto era la canción que le habían dedicado a ella. Lo dije en este momento, no importa qué tan buena, no, no importa qué tan buena sea actuando, porque es muy buena, se me hizo una completa falta de respeto para el personaje que estás interpretando, que es Aline, eh, y para una víctima. Que si te hubieran hecho un buen trabajo de mesa, sabrías que es una víctima y que no podrías burlarte de ella en un TikTok, poniendo esa canción eh, de, de Virgen de las Vírgenes. Por más que, 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 que fuera simpático y fuera tremendo por ganar seguidores. Completamente fuera de, fuera de toda realidad. Fue contra Aline y contra María Raquel, fatal, los ponen por el suelo, sí, y contra todo. Todas, ¿eh? Contra Karina Yapor también, horrible, ¿eh? Yo creo que fueron las peores, eh, Aline, eh, Raquenel y, y, y Karina Yapor, Pero bueno, dicen, dicen el maleficio es un mal intento de hacer las cosas fatal, ya ni la va a ver. Esta chava después de hacer esa canción ahora está denunciando, lo cual me parece horrible y todo el apoyo también para ella, ¿eh? Todo el apoyo para Leinaro porque dice que está sufriendo de, de acoso y de intimidación y de muchas cosas complicadas y, y que tiene miedo, lo, lo cual yo cuando vi el video, híjole, sentí horrible, porque no es una, es una jovencita muy talentosa. Eh, entonces, ahora está diciendo que, que está sufriendo algo parecido y va a aprender de forma muy dura y muy fuerte lo que es denunciar algo que te está pasando horrible y que mucha gente no se lo tome tan en serio y que mucha gente lo revictimice, como ella lo hizo con el caso de Alina Hernández. Yo lo que espero es que se haga justicia, que sí la cuiden, que no le pase nada, pero que ella aprenda de esto y que aprenda que no puede nunca en su vida burlarse, porque sí lo que hizo fue burlarse de una víctima a la cual además le estaba dando vida. Yo les digo, decía, ¿Cómo es posible que no le hayan explicado que lo que estaba interpretando era una víctima y que ponerse a cantar esa canción era, era, era horrible? Eh, la canción dice tal cual esto sí estoy segura, quien me quiera de veras no me pedirá pruebas si antes yo supe amar, pues es, sí, pero es una frasecita con todo lo demás que es horrible <risa> es una frase que es verdad que también yo según dicen, parte de, de las cosas que le decían a todas estas niñas para que se entregaran a este no, 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 para que fueran víctimas de este sujeto eh, abusador, era de que ay, es una telita tonta, no importa era parte de, de, de manipular, no la telita, obviamente la telita es una telita tonta. Eh, lo que es importante es explicar que no, no puedes, men, siendo menor de edad, hacer ese tipo de, 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 de cosas eh, y no, no tener mucho cuidado de cuidar tu corazón, tu cabeza. No es una telita nada más, es mucho más allá de todo eso. Y era parte del argumento eso de, ay, no importa, quien te quiera te va a querer como eres, eso es una tontería y es el machismo que está, como pues mira, el machismo y terminó siendo un hombre eh, oprimiendo a, a menores, víctimas. Nunca hay, hay que olvidar eso. Mira, Ma, María Velasco me dice, Ponchito, escuchando lo de la señora colombiana, siento que es una señal para que te des cuenta que no tienes que quedar bien con todo el mundo, tú sigue tu línea y tu estructura de programa y la queso. Es lo que hago ya, María es lo que hago, o sea, va aprendiendo uno, acuérdense que yo no llevo mucho tiempo en esto yo no llevo mucho tiempo en esto o sea, en el medio ya, ya tengo mucho tiempo pero en esto, aún hay muchas cosas que no, que no estoy entendiendo, es como cuando llegas así como medio novato y pues tú piensas que todo el mundo va a ser buena onda y boom <risa> después resulta que no eh, Poncho, Poncho, ¿te supiste de las declaraciones de Carrizosa? No, a ver platícame y la canción de las borregas, ¿qué tal? Fíjate que esa canción, tengo que decir, que era de, de mis favoritas, Amelia. Me gustaba muy, mucho porque se me hacía... Yo, yo, yo lo veía como, como algo político, casi, casi. ¿Cómo es posible que todo el mundo le tengamos miedo al que nos está dirigiendo? Eh, tenemos que ser un poquito más rebeldes o exigir justicia. Es, esa, esa canción es de las que más me gustan. Eh, ahora sí te lo digo... Eh, estás mal porque Lane sí respetó a Lin, incluso en su actuación siempre la cuidó y se mimetizó con ella creo que tu parcialidad hacia Lin te hizo ver cosas que no fueron, no, tú no puedes Gillicon, si sabes que esa canción es revictimizante y sabes que tú estás interpretando a quien supuestamente se la dedicaron, tú no haces un TikTok bailando esa canción, porque sabes que la referencia clara va a ser yo, que soy en este momento a Lynn, estoy bailando esa canción que me dedicaron por hacerme yo la que era una santa y era una cualquiera. Fue revictimizante por como gusto sin mandar. Su ocasión muy buena. Muy buena. Y lo dije la otra vez, creo que de las cosas que. De las poquititas cosas que me gustaron de la serie fue su momento de quiebre y cuando sale corriendo que le ponen la canción hoy me iré de casa, se me hizo muy buena. La chava, además de muy buena actriz y tiene mucho carisma y mucho ángel. Estoy seguro que no lo hizo con, con maldad, lo hizo porque no, no entendía lo complejo, que es a lo que voy, tiene que ver con producción y con dirección, eh? no, no es con ella, tiene que ver con producción y con dirección, no entendía lo complejo del personaje que estaba haciendo, y el cuidado exagerado que debe tener con todo ese tipo de detalles, porque es, 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 es muy fuerte hacer ese tipo de cosas, entonces, eh, lo terrible... Y sí, pero se las hizo a las muchachas. Poncho, está interesante el caso de Rosa Pera. ¿Quién es Rosa Peral? Pues, a, a, díganme aquí, nomás me ponen los nombres y ya luego ya no sé quién es Rosa Peral. Por favor. No importa que seas o no, lo importante es que te amen por quien eres. Eh, discrepo esta vez. Pues, bueno, discrepas, pero checa bien las declaraciones de la misma Gloria hablando de esa canción. Y checa al principio. Esa canción es súper victimizante. La, la soba... Pero es, no tiene nada que ver. O sea, si ella pudo haber andado con uno con diez o con lo que sea, no hay por qué estarlo haciendo. Sí, exactamente, tiene que ver con la dirección, Gilicón. O, sea, no, no o sea, no puede ser no puede ser que no le hayan explicado la complejidad. Me parece que le hace falta madurez para no regarla, pero a fregadazos una prenda en la vida. Ni modo, ahora que mastique lento y trague. <risa> pues sí, y te digo, y apoyarla y que entienda. Creo que sí, justamente eso se llama empatía. Eh, sentir lo que la otra persona puede estar viviendo también. Y ahora, pues bueno, si no la tuvo de otra forma, ahora le está tocando vivir, y ojalá, ojalá en verdad lo digo, ojalá que se que todo le salga bien, porque no se, no se, no se merece que lo que esté viviendo. De, de, de corazón se lo se lo deseamos. Si Elaine está denunciando con objeto monetario, entonces sí podríamos compararla con Aline, si no, nada que ver con la comparación, ¡ay, luna llena! ¿Ves? Por comentarios así, es que a veces uno pierde la esperanza en la humanidad. <ríe> Aline denunció porque hubo un delito, y si, si hubo dinero o no de por medios, no pasa absolutamente nada. Tienen derecho. Además, la ley lo está poniendo. Eh, ojalá, como hablando de empatía luna, ojalá que nunca pasara, que tú o alguien cercano a tu familia vivieran algo por el estilo, y que cuando denunciaran les dijeran, ah, es nomás por dinero. Nunca, nunca en la vida. Cómo nos falta empatía, neta, eh? Sí, 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 mañana salen dos capítulos del podcast de Liliana, espero que sean más largos. El primero va a hablar de, porque viene ahí, ¿eh? Ahora bien en, en los adelantos que puso. Va a hablar de toda su vida y toda su infancia, lo cual creo que es muy importante porque podemos empatizar con el personaje. Tenemos que saber de dónde vienen, cómo eran, cómo eran, cómo eran de chicas, cuáles eran sus sueños, para que de alguna forma conozcamos al personaje, lo queramos y que después nos interese qué es lo que sucede. Y la segunda, el segundo capítulo va a hablar de cómo ella fue captada porque ya, mira, uno va aprendiendo ya no puede decir de cómo ingresó al clan, no, no ingresó no fue que digo ay, yo tengo muchas ganas de, aquí, de que me hagan todo eso, no, son captadas literal así de, las agarran de su casa y las van llevando, a todas Luna anda en la luna <risa> Luna es fan y defensora de Gloria Trevi, es que te, digo, te voy a decir una cosa, está muy bien que pueda ser fan de quien quieran, lo que no está, lo que no está bien es atacar a las otras personas todo mundo puede ser fan, eh, fan de quien quiera y gustarle a quien quiera, pero no no se puede eso. Eh, Viste varias páginas de Facebook que están diciendo que Ricardo Salinas ya quiere que Pati Chapoy enfrente la demanda de Texas porque ya no quiere seguir pagando aplazamientos. ¿Qué opinas? Que está bien, Gilicón. Mira, yo lo que siempre he dicho, lo que uno debe pedir siempre es justicia. Y quien se merezca ganar, que gane sin importar quién sea, si en este caso en especial, Gloria tiene la razón, que Gloria gane, si no, si tiene razón la otra parte, pues que la otra parte gane, o, o pues no, no que gane, más bien que no pierda, Parece que son este tipo de, de, de juicios, ¡Hola! <risa> Andaba, ya anda otra vez tomada, no, ya cuando entra la productora tomada ya no hay nada que hacer, porque va a empezar a, a echar relajo. Eh, me choca que hablen de reparación económica como si fueran, pues, claro, la víctima tiene todo el derecho, siempre lo va, y tenemos que normalizar ese tipo de cosas ¿cuánto crees que le cuestan a estas personas, eh, tratamientos médicos, psicológicos inclusive poder empezar a trabajar el, el daño moral que genera a su familia también estamos viendo cómo, híjole, es que las historias de las familias también son muy fuertes son muy muy fuertes Casualmente, las amigas de Gloria quedaron de buenas, y que si fueran víctimas, las otras que no son amigas quedaron de lo peor, qué imparcialidad, objetividad y en eso ninguna revictimizar. Sí, la serie. Yo no hablo mal de ninguna de ellas, ¿eh? porque yo creo que todas ellas que se merecen todo el respeto. La serie sí lo hizo horrible. Horrible, y lo hemos dicho siempre, y lo vamos a seguir diciendo. Fue una cosa horrorosa. Horrorosa lo que hicieron con esa serie. Habrá que ver a quién estaban haciendo. Es que no, Liz, estaba escuchando. Eso dice Ceci. Estaba allá, pero con sus jícaras de agua. ¿Qué te parece Miss Nepal? ¡Wow! Revelación. Fíjate que también no sabías hablar de ese tema porque es un tema muy polémico. Ahora que está Miss Universo, hay varias cosas que están sobre la mesa. La primera es esta chica de Miss Nepal, que a mí se me hace muy guapa. Y tiene una personalidad increíble, se hizo viral. Porque es una, es una mujer que no de esta, ¿cómo se llama? De esta talla, así as se menciona. Eh, tiene, tiene, tiene una talla diferente, como siempre se ha hecho, y está concursando en Miss Universo, y se está llevando todas las ovaciones. Y hay todo este debate de está bien, está mal, tanta inclusión. Hay también una, una chica que es una chica trans que está concursando, que es la de Holanda, tengo entendido. Y hay dos mujeres que son, creo que, o más, Colombia y Guatemala, que están casadas y con, o no sé si casadas, la neta, tienen pareja y tienen y tienen hijos. Entonces, el tema de debate aquí es, ¿es esto válido o ya se está pasando el mejor y buenas, digamos? A mí se me hace una mujer con muchísima personalidad, y te voy a decir la neta, Juan Gabriela, se me hace, se me hace muy sexy. En una de ellas se me hace más, más, perdón. Se me hace más atractiva a mí que muchas de las otras, de, muchas de las otras chicas. Por su seguridad, por cómo veo. O sea, yo digo, ¿qué valor de esta mujer de pararse en este concurso salir en traje de baño? Y enfrentarse al escenario y romper todos los estereotipos, híjole, a, a mí la verdad si, se me hace, además, impresionante. Te digo, ya, eh, es que finalmente este, este certamen, yo lo veía así, es como si fuera un, un, una pequeña parte del mundo. ¿En qué momento, si empezamos a borrar ciertos límites, qué es lo que decían? Después van a decir, pues bueno, no, no pasa nada, eh, no hay que tener límites, entonces ya los menores pueden estar con los mayores. No. Yo sí creo que debe haber límites, y esos límites se llaman ley, justamente, y la ley tiene que poner, o, o cualquier concurso debe tener reglas para que los concursos sean equitativas. Eh, a nivel deportivo y todo. A mí, a mí me cautivó su personalidad, su seguridad. Sí, muy guapa. Muy guapa. O sea, yo también, o sea, en verdad tengo ganas de, conocer, de, de, de conocerla porque ¿qué valor tiene esa mujer? O sea, la belleza es actitud completamente. Te lo digo yo como fotógrafo, yo he visto gente que es físicamente perfecta y que está llena de inseguridades o que tienen una vibra mala porque también la vanidad hace que la gente sea diferente y, y veo gente veo gente que, que a lo mejor no es físicamente perfecta pero tienen un carisma un ángel y una personalidad que termina siendo lo más importantes no quedó en las finalistas no se sabe apenas va a ser el concurso <risa> Buen punto, dice Cati Godoy, Nomás no más nos digan que es un cuerpo real, las personas delgadas también somos reales. Claro. Mira, es lo que te digo que es un tema de mucho debate, y a veces todo el mundo, por ser políticamente correcto, pues ya no dice uno cuál es su verdadero punto en esto. Yo sí creo que, si hay que, que cuando son eh, certámenes debe haber reglas muy claras. No te preocupes, pensé que hay otro tema, pero no hay problema. ¿Qué tienes si ya ves, por andar tomando ya no sabes ni en, ni en qué andamos. Habrá que cambiarle el mis porque significa señorita. Exactamente. A ver, también la señorita es muy diferente porque, bueno, señorita antes era como de que pues, no estaban casadas y oh, que no habían tenido relaciones, lo cual ya en estos tiempos es obsoleto. Pero sí hay, ya hay finalistas en el concurso, no. No a uno eh, que, por cierto, apoyo a México siempre. Ah, pero es, es, es complicado, o sea <risa> tres, tres cosas de punto, o sea que haya personas con, con tallas extras a mí me parece perfecto ya hay de nueva cuenta una chica trans que es de Holanda a mí me parece bien que haya una representante que, que, que muestre inclusión pero no que termine convirtiéndose en un concurso así, porque pues bueno se, se estaría desplazando a a muchas personas. Pues me parece bien y que estén casadas y con hijos también me parece bien porque estar casadas y con hijos no debería ser el fin del sueño. Es que ahora ya me parece bien todo. <risa> ya no sé, o sea, estoy pensando. Miren, como les digo, a todos nos cuesta mucho trabajo porque hay cosas que teníamos como muy claras y que ahora tenemos que romper y cambiar y entenderla de una forma
1: diferente.
0: La, la dueña ahora de Miss Universo es una chica trans, por lo tanto va a estar apoyando mucho eso. Y Lupita Jones está con mucha polémica porque ella dice, oye, no, pues este concurso es para mujeres eh, de nacimiento. Yo no tengo nada contra las chicas trans, pero, pero de, debería de, de, de estar prohibido. Entonces esos, esos, esos son temas de muy complejos que se tienen que debatir, porque finalmente el mundo está cambiando y estos debates son parte de... <risa> Tú muy hermano de luz, Poncho. Uy, sí. <risa> ya a veces digo, pues, seré tan malo que ni, ni cuenta me doy. Según yo soy buena onda y luego ya que soy el chamuco. <risa> Poncho, bien, te noto demacrado y con ojos tristes. No, mira, es que ya tenemos que hacernos a la idea de que ya envejecí. Mis ojos se van a ver tristes todo el tiempo porque ya todo el mundo me está diciendo los ojos tristes, pues así los tengo ya, ¿qué hago? Hasta la decía, bueno, pues que será bueno que me quite las bolsas, pero va a quedar como otros que no, 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 qué cosa es tan horrible. mejor que me vea triste deprimido, pero no, estoy muy bien. Con la pena, Lupita Jones es transfobia, las mujeres trans son mujeres y cumplen con las regulaciones antes de entrar. ¿Qué opina Gilly con por ejemplo, en, en cosas deportivas? Porque creo que ya en el box, eh, como era mucho más fuerte la chica trans, terminó, no sé si la otra chica perdió la vida o la dejó en coma, pero ya quitaron, por ejemplo, eso en el box, que sí son cosas deportivas y hay cosas que son fisiológicas. En el concurso de belleza, pues está bien. O sea, la, Es que, ¿sabes que Ese es el punto. Como la belleza relativa, lo que para uno es bello, para otra persona no. Entonces hay que respetar el concepto de belleza que tiene cada quien y que finalmente se elija. Pero, pues, ¿aceptarán una piña? <risa> <risa> Ya, es una broma, ¿eh? Por la gente que no sabe, porque yo poniendo un ejemplo dije que yo me si yo me sentía piña, ¿qué? Y ahora ya todo el mundo me está mandando fotos de piñas y demás. Entonces ahora pues ya voy a meterme como piña a un, a un concurso. Mira, en estos temas, creo que lo bonito, nunca vamos a llegar a una conclusión, ni nadie va a ganar porque todos vamos a pensar diferente. Y está bien que todos pensemos diferente y está bien que lo debatamos. Yo no estoy de acuerdo... Ay, se me fue, perdón. Yo no estoy de acuerdo con la inclusión de las chicas trans a los concursos de belleza entre mujeres biológicas. ¿Ves? ¿Y saben qué? No es que nadie esté mal, pues cada quien tiene su diferente punto de vista. Quien va a decidir es quien, quien sea dueño del concurso y ponga sus reglas para acabar pronto. Y lo está haciendo. Digo, si, si el concurso... Bueno... Es que me estaban mandando información ahorita porque iba, 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 íbamos a preparar algo hablando respecto a eso. Si, el, si la dueña del concurso eh, fue quien aceptó eh, esta nueva regla, está bien, en su concurso, por eso lo compró y le costó mucho. Ya si alguien no está de acuerdo, pues podemos hacer acá aquí nuestro concurso como queramos. Pero sí si es un tema fuerte, eh, Es un tema fuerte. Sí, si, por ejemplo, es lo que platicábamos... Eh, eh, en los deportes meter a chicas trans eh, tiene, es, son biológicamente son más fuertes, y eso es diferente dice esa noticia fue falsa se sabe que cuando las mujeres transicionan utilizan hormonas que le reducen su fuerza física, tienen que entrenar el doble, fíjate qué importante esto que está diciendo Gillicom, porque vuelvo a repetir hay muchas cosas que nos falta saber, muchas veces hablamos yo también me pongo a mí, obviamente, desde la ignorancia. O sea, yo muchas veces hablo y, y digo, ah, pues, por ejemplo, ahorita lo que está diciendo Gillicon, eso yo no lo conocía. Entonces, ahora que lo conozco y tengo este nuevo conocimiento, puedo pensar diferente según lo que me está diciendo él. Por eso les digo que siempre hay que estar muy dispuestos a, a recibir información. Por ejemplo, ayer que hicimos la reseña del libro Del Poder de la Hora, que vayan a verla. Ay, Dios mío, santo. Fue muy polémica porque, chequenla. mucha gente dice, es que no entendiste porque este, el libro es lo máximo y, 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 y demás. Y estoy de acuerdo, pero yo cuando lo leí, según la información que tengo, digo, bueno, es que este libro lo que quiere es que no pensamos y que solamente sintamos, eso es una organización coercitiva y lo que te están pidiendo es como casi, casi que prepararte para algo así. Y mucha gente me dijo, no entendiste, yo decía, bueno, es que a lo mejor no lo entendí como tú lo entendiste, pero es, es mío nuestra visión refer, respecto a ese libro, vayan y chequenla. El poder de la hora. Es un libro que ha vendido 5 millones de libros en el mundo. Que lo recomendaba Oprah a todo mundo, de que no, este libro, y tiene que, es lo máximo. Y pues bueno, obviamente vamos a leerlo para ver. Y cuando empiezas a, a ver, tiene muchas cosas muy buenas, pero tiene otras que dices, o sea, ¿cómo que no piense? ¿Cómo que...? Eh, hay, eh, chéquenlo. Al final ahí... <ríe> Germán terminó enojado con el libro y mucha gente me dice, ah, gracias por ponerlo así, me gustó, y mucha gente dice es que no lo entendiste porque el libro es una maravilla está muy bien, se trata de debatir, esas son las ideas nunca imponer la verdad a uno porque, mira, créenme, nos vamos <risa> bueno, ahí, quiero concentrarme me ponen, poncho piña de los ojos tristes <risa> ya pues, ¿cuál poncho piña de los ojos tristes? no me anden diciendo ya si supieran que nadie, se va, nadie me hace más bullying que yo solo a mí mismo soy el rey del bullying para conmigo mismo ah también eso, viste la participación de Shakira en los Latin Grammy diosa, no puedo de amor y admiración que le tiene a sus hijos hoy cantó Shakira en los Latin Grammy y, y salieron en fotografía sus hijos Sasha y Milán que mucha gente decía, diga, ay, que las canciones que hace y que sus hijos y que pobrecitos, pues yo los hijos estaban felices bailando, pues, más tique, trague, trague, más tique, yo creo, y eso ya es como más chisme, yo creo que les cae muy mal, Clara Chía. <risa> yo creo que les cae mal, hasta, sí, mamá, dile, dale, se comió tu mermelada, dale con todo, y sí, raro. a ver, Shakira también es muy inteligente y sabe... Que ahorita le conviene esta imagen con sus hijos, además de que sí los adora seguramente y que, y que los niños son una maravilla, pues yo creo que por ahí van a ser artistas, artistas ¿eh, Juan Gabriela? Los veo con mucho potencial de, de ser artistas, pero fue muy bonito momento eh, con, su, con la canción que le hizo para ellos, con las fotografías de ellos de fondo, que hagan concursos para trans y todos felices, las dueñas trans. Pues sí, pero es que agarró una franquicia, que es Miss Universo, en la cual eso no existía, y ahora la está modernizando. De hecho, hoy renunció la que era directora de Miss Universo, también estaba viendo acá en el teléfono. La que era directora de Miss Universo durante mucho tiempo, hoy, hoy renunció, y pues sí, parece que ha de haber renunciado, porque dijo, oye, pues esto ya no es el concurso que yo tenía, ya no sé en qué se esté convirtiendo. Entonces, el mundo está cambiando, y siempre hay que tener como este tipo de, de debates para ver hacia dónde... Hacia dónde, hacia dónde van. Es bueno tener la mente abierta para escuchar muchos diferentes puntos de vista. Yo, hoy por hoy, no tengo una postura completamente clara porque necesito más información. Eh, respecto a lo de las chicas con curvas, no. Eso me parece, me parece muy bien. Y se me hace guapísima la de Nepal. Eh, lo de mujeres con, con hijos y con matrimonios, pues que ya también siento que ya es no sé, <ríe> yo no quiero seguir hablando porque honestamente me falta un poco más de información y tengo, y tengo que pensarlo y procesarlo diferente, entonces bueno vamos a hacer un debate un día aquí para que entre todos pongamos argumentos pregunta, ¿las mujeres que, que concursan se les permite tener cirugía en su cuerpo y cara para verse más bellas o tienen que ser belleza natural? no, se les permite que se hagan cirugías no en todos los casos se transicionan desde pe pequeños, ojo pues sí por eso en las Olimpiadas está prohibido. Es lo que te digo, son temas muy interesantes, muy interesantes, que hay que hacerlo, hay, hay, hay que hacer este debate porque sí va a ser importante. Eh, de, de hecho, terminándose Miss Universo, hago el programa y hacemos este debate. ¿Qué les parece? <risa> Mira, la productora, ven, eso se puede sufrir acoso laboral. Poncho Piña, desvelado, cansado y viejo. <risa> Por eso se están apareciendo allá donde andas el tipo. Ándale. Por eso quebró mi Universo. Es un tema padre para debatir y argumentar. A mí me gustaría mucho ver argumentos. Creo que esto va, va a ser padrísimo poder argumentarlo. Poncho, falta el segmento de las de 60 y más. Pues, ¿qué es lo que dicen ya? O sea, como ya se está abriendo tanto, ya no me imagino o sea, en qué momento parar, en qué momento... En qué momento es decir, ¿sabes que Hasta aquí ya no. Es, es complejo, ¿eh? es complejo, la verdad. Te digo, yo no me atrevo a, a decir que tengo una postura en este momento porque necesito más... Eso es, necesito más información. donde aquí la información de las hormonas. Les recomiendo varios talleres que se dan en, en la librería Voces en Ciudad de México con enfoque de género. ¡Ah, qué padre! ¡Qué padre, Gilicón! Eh, así es, chatita, bueno... Ya me tengo que ir después de que me ofendieron. Ahora voy a, voy a empezar a hablar de, de puros artistas colombianos, ahora sí. Ponchote defiende su postura y ese es de su plus. Pues gracias. Lo único que sí te, les puedo decir es siempre a favor de las víctimas. Siempre a favor de las víctimas, siempre debería haber categorías, claro, yo también pienso eso, a lo mejor te queremos Poncho, gracias Nancy, y pues bueno, vamos a dejar aquí el tema, porque en mi Universo ¿qué les parece si hacemos el tema y lo debatimos? lo vemos eh, ponemos notas y, y sobre eso hablamos, porque más allá del concurso es como una forma de, de ver el mundo y cómo está cambiando y cómo está evolucionando y hasta qué punto llegar ¿les parece? entonces bueno muchísimas gracias <ríe> ya pues como que <ríe> dice Gilly con que descanse Poncho el de los ojos tristes, el que solo necesita amor <ríe> el que no habla de colombianos en su programa o ven les digo pues ya puros problemas nada más para que no haya diciendo. Maribel Guardia gana mis Universo ahorita yo creo pero bueno beso mi querida gente nos estamos viendo mañana en la reseña del podcast de Liliana Soledad Reguero junto con Maggie. Se les quiere mucho, mucho, mucho. Everybody loves McDonald's fries. So, yes, you accused your mom of stealing
1: some of your fries on the way home. Um, but the bag did feel a little light. pa pa